0: Hola, soy Day Villarreal, 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 o como se te cante decirlo, pero acordate que siempre se escribe con doble R. Segundo episodio de este podcast, que realmente tuve de parte de algunos amigos, buenas críticas dentro de todo, y se los agradezco de todo corazón que hayan tenido el tiempito y las ganas de escuchar el primero. En el primero obviamente... Hubo como ciertos movimientos en los que salía del plano del micrófono y se escuchaba muy bajito, así que pido disculpas por eso. Además, voy a tener que volver a pedir disculpas por los ruidos que se van a escuchar de fondo, seguramente mi abuela, mi bisabuela, mi hermana, los perros, mis primitos en algunas ocasiones. Pero bueno, son cosas que lamentablemente no se pueden evitar en tiempos de cuarentena, ya que todos convivimos en una misma casa. Esta semana se conoció la noticia de que Rumiko Takahashi, la mangaka de Inuyasha, un anime que salió en 1998, el año en el que yo nací, si no me equivoco y si me equivoco, perdón, amo Inuyasha pero como que no estoy tan al tanto de las fechas, va a sacar que sería la secuela de Inuyasha, para ponernos en contexto, Inuyasha... Tuvo Inu eh, Inuyasha e Inuyasha Kangetsuhen, que es el final de esta serie y de este, de este manga. Terminó hermoso, hermoso, me encantó. Me volví loca, en serio. Creo que con el último capítulo lloré. Bueno, yo soy muy llorona, lloro con todo. Y más cuando estoy en días así medio sensibles. Tengo como mis días raris. En los que lloro por absolutamente todo. Veo una película, lloro. Últimamente lloro con una canción. Me da un poco de vergüenza decir esto, pero se llama Muéstrate. Es la de la de Frozen 2, la que canta Elsa ya casi en el final de la película. Bueno, así de pelotuda soy. perdón. Volviendo a lo que estaba queriendo decir, lo de Inu y Bueno, salió como la información de lo que va a tratar y el diseño de sus tres personajes principales. Te voy a leer un poquito por arriba la sinopsis de lo que va a tratar. Las hijas de Seiyomaru e Inuyasha emprenden un viaje que trasciende el tiempo. En el Japón feudal, las gemelas mitad demonio Towa y Setsuna, se preparan durante un incendio forestal para emprender un viaje y en ese viaje se separan. Mientras la hermana mayor busca desesperadamente a la menor, deambula por un túnel misterioso que la envía al Japón actual donde se encuentra con la familia de Kagome o sea, Aome, acá en Latinoamérica le cambiaron el nombre porque bueno, Kagome suena rari pero bueno, es encontrada por la familia de Sota el hermanito de, de Aome la crían ahí en el Japón actual después de más o menos 10 años el túnel se vuelve a conectar con el Japón feudal y la hermana menor se puede encontrar con la mayor. Y bueno, suceden varios, varias cosillas después. Yo leí esto y fue como... No, chao. Volví a tener tres años. Sí, porque este anime lo empecé a ver cuando yo tenía tres años. Es así, lo pasaban en Cartoon Network. Era reconocido. Lo transmitían en la época en la que pasaban anime en muchos canales. Pero anime piola, que hoy en día son de culto, por así decirlo. Como hay película de culto, también hay anime de culto que en este caso bueno podrían ser Evangelion, Samurai X, Sakura Card Captor y todos esos que como que marcaron la infancia de muchísimas personas y yo lo comencé a ver ahí a mí me da un poco de vergüenza ver allá, tengo que admitir esto pero por qué lo admito que me da vergüenza era en ese tiempo en el que las nenas solamente veían dibujito de nena jugabas con Barbie y yo no era tan normal, pero porque mi familia me crió de una manera rara y si bien en mi familia el machismo está muy marcado, a mí toda la vida me regalaron juguetes de varón. Me regalaban autitos, camiones, helicópteros, motitos, pero a su vez también me regalaban Barbies, me regalaban peluche, me regalaban vestido para la muñeca, maquillaje, lo que sea. Como que me regalaron de todo. En mi casa no había. Juguete de varón o juguete de nena Eran los juguetes de nosotras dos De mi hermana y mío Y nunca se fijaban en eso Si era de varón o de mujer Entonces nosotros nos criamos así Con con todo tipo de juguetes y Está buenísimo eso Porque le abrís más la cabeza a las criaturas y, y no se genera ese machismo De que te carcome la cabeza Con que si te gusta el color rosa Sos puto No, flaco a mí me gustan los colores oscuros, me gusta el negro, me gusta el azul oscuro, el verde oscuro y no soy un hombre, o sea, biológicamente soy una mujer y si yo tengo ganas de ser hombre me hago hombre y listo, o sea, soy lo que yo percibo que soy, es así, no me rompan las pelotas y si me gusta algo no me rompan las pelotas porque me gusta a mí, yo no voy a hacer que a vos te guste. Pero ese es un debate muy amplio que podría llevarnos horas y horas y horas así que voy a retomar lo que estaba diciendo que a mí me daba vergüenza y por qué yo me di cuenta de que a mí me hacían bullying una vez terminada la secundaria durante mi infancia para mí yo no padecí bullying pero porque no lo sentía así sino que sentía que cuando alguien se burlaba de mí era algo normal pero porque esa persona era como muy oh, popular oh, oh, qué malote yo tenía una amiguita, no, no voy a decir nombres ni nada, pero tenía una amiguita que yo quería ver Yu gi oh estaba, no creo que por Nickelodeon lo estaban pensando, yo quería ver Yu gi -Oh en la tele y mi amiguita estaba en casa está bien, tipo vos vas a la casa de alguien y es como, bueno, jugar con esa persona o hacer lo que esa persona tiene ganas de hacer porque te invitó. Pero bueno, yo tenía ganas de ver Yu gi -Oh, o sea, no me rompa los huevos loca, andate a tu casa si te querés ir y me dice si vos no venís a jugar conmigo, le voy a decir a todos que estás viendo dibujitos de nene. ¿Qué? Placa, ¿me han contado toque. <ríe> y me que eso me, me quedó muy marcado realmente. Y después la verdad que me chupó un reverendo huevo si era un dibujito de nene o de nena. Es más, en ese tiempo estaban de moda las cartas de Yu-Gi-Oh. Todos los nenes tenían esas cartas. Y después, eh, o sea, a mí me daba muchísima vergüenza pedirle a mi mamá que me comprara esas cartas. Justamente por esto, porque era algo de varón. Para mí, ver dibujitos de varón no estaba mal. Pero capaz que pedirle que me compre no sé, las cartas de ese dibujito me daba vergüenza, pero por lo que me hacían sentir mis compañeros. Era horrible, era horrible no poder ser yo realmente. Pasado un tiempo, Yu-Gi-Oh! pasó de moda y se puso más de moda las cartas de Dragon Ball Z. A mí no me gustaba tanto el dibujito. Pero las cartas me copaba jugar con mis compañeros. Entonces ahí me chupó todo un huevo y le dije. Mami quiero que me compres cartas de Dragon Ball Z. Y lo loco de esto es que no solo yo. Nena. Entre comillas. Nena. Tenía cartas de Dragon Ball Z. Sino que la mayoría de las chicas de mi curso tenían dragon, cartas de Dragon Ball Z. Y estaba buenísimo. Porque me, no me sentía sola en el sentimiento de querer algo. Entre comillas nuevamente. Para varón. Y fue buenísimo. En serio, fue buenísimo, me, me sentí como muy acompañada, Ay. igual obviamente después de seguir recibiendo bullying, qué sé yo, pero son cosas lamentablemente que en ese tiempo se normalizaban muchísimo y me acostumbré tanto que no me daba cuenta que me hacían bullying. También con el, con el tema del de pelo, me hacían bullying cuando era chiquita, yo tenía el pelo muy enruladito, o sea no muy onda afro, no. Era como una mezcla entre lacio y enrolado. Que a mí me qued, o sea me, me hacía poner mal. Porque encima yo tengo como una especie de remolino. Eh, donde empieza el cuero cabelludo. Y se me hacían como unos... O sea, yo quería tener flequillo. Tenía flequillo y se me hacía como un rulo ahí. Y me quedaba rarísimo. Entonces, eh, una vez me dijeron que tenía pelo de virulana. Ay, no saben lo, lo feo. Encima fue en medio de una pijamada. Quería ir a mi casa yo. Pero si yo llamaba a mi casa para que me vayan a buscar, primero que a mis viejos me iban a recagar a puteadas. Porque jamás tuvimos auto. Y tampoco plata como para ir a buscarme en un remis a las 3 de la mañana. Y además que después de eso, el bullying que me iba a comer. O sea, cuando volamos al colegio me iban a decir, ah, la pelotuda que llamó a su casa que la fueron a buscar. Ah, eso es una bebé. Entonces empecé como a interiorizar todo, no decía nada, no me defendía y lo normalicé completo hasta que después del 2015 comencé a hacer cosplay en 2016 dije ya está ya no tengo a más nadie que me rompa las pelotas no tengo a nadie que me esté diciendo eso es una pelotuda solamente mi familia no pero bueno mi familia es mi familia y lo va a seguir siendo además doy gracias a la vida que me tocó esta familia porque me apoyaron un montón cuando yo comencé con esto eh, está bien no te digo que todos lo hayan visto como algo de gente de mi edad, en ese momento tenía 17, 18 años, pero realmente me, me rebancaron. Es más, mi mamá siempre me siempre que yo le pedía si me compraba telas o cosas para armarme mis propios cosplays, eh, siempre me las compraba. Y para uno de mis cumpleaños mi, le pedí a mi papá si me compraba un maniquí, eh, creo que fue para mis 19 si no me equivoco. Y acá está, Betty, ya le puse Betty, y tiene un significado el nombre Betty, culturalmente todos entendemos Betty por Betty la fea, bueno, ese es el significado, yo sin cosplay me siento muy fea, muy fea, siempre que me veo en un espejo es como que, si tengo un buen día de cara lo pienso, digo, mmm, qué buen día de cara que tengo hoy, pero no, no siempre es así, y siempre me costó mucho aceptar mi cuerpo tal y como es, entonces... Siempre me consideré una especie de Betty la Fea, además soy miope, mis dientes son como de conejo, o sea entre medios separados y las paletas grandes. Por suerte nunca me cargaron por esas características, pero nunca me sentí linda realmente. Y el cosplay llegó a mi vida para mejorar mi autoestima y sentirme querida por los demás por el esfuerzo que yo hacía en hacer mis cosplays. Y por el esfuerzo que yo hacía en maquillarme. Aprender a maquillarme fue muy gratificante. Saber que mi cara normal puede transformarse en algo mucho más lindo. Mucho más estético. Y no, no quiero que se malentienda. Y que, que piensen que yo estoy descalificando a las personas que no se maquillan. No, nada que ver. Sino que siempre simplemente hablo de mi situación en la que. Yo no me aceptaba, no me quería no, no me gustaba yo misma Y algo muy parecido me pasó con mi voz Yo jamás había prestado atención a mi voz Hasta que empecé a estudiar doblaje Y dije ¡Esa es mi voz! en el meme de eh, Las locuras del emperador O las locuras de Kron No me acuerdo cuál de las dos pelices está Isma que dice ¡Esa es mi voz! Pero sí, básicamente así me sentía Y fue como una lucha interna con Conmigo misma, de, bueno, aceptate, aceptate, escu aceptate escuchate, aprende a escucharte, reconocer tu voz. Y ahora realmente, no digo que ame mi voz, porque sé sí que hay muchos aspectos de ella en las que tengo que modificar varias, varias cosas, varias técnicas... A veces me da mucha paja, en este momento estoy súper relajada realmente y quiero que esto sea algo como más ameno, no quiero que sea tan locutado porque aparte estoy improvisando absolutamente todo. Acá estoy viendo en la pantalla las ondas de mi voz, sí, no tengo nada escrito, solamente me hice un punteo inicial como para no perder el enfoque de lo que quería decir, pero es difícil aceptar tu propia voz. Es como un camino un poco largo para aquellas personas que no que jamás se quisieron. Quiero poner como ejemplo a una locutora que se llama Evelyn Boto. Posiblemente la conozcas, posiblemente no. Te recomiendo que la sigas en las redes. Ella es un claro ejemplo de autoaceptación, realmente. Además tiene una voz impresionante. Ya quisiera yo ser Evelyn Boto. Yo la escuchaba a ella cuando... Estaba en secundaria, en mis primeros años de secundaria En los 40 Y la amaba, la amaba Yo decía, wow, qué voz increíble Aparte, entonces sé, es como una voz grave, aterciopelada No sé, es muy linda la voz que tiene Y me tocó conocerla en la facultad Y fue como, wow Estoy con mi ídola de cuando yo estaba en primero de secundaria Y fue loquísimo conocerla Cosas que jamás pensás que podés hacer Y en el futuro te suceden Son como... wow Cuesta caer a veces en la realidad De lo que está pasando Pero la vida es así, ¿no? Es muy difícil saber lo que realmente va a pasar en el futuro Qué loco, ¿no? Cómo va cambiando la vida, las perspectivas Creo que Lo más importante Que aprendí en estos últimos años Es No pensar que las cosas son imposibles Sino que Tenés que pensarlas como metas o pequeños objetivos, poniéndote en pequeños objetivos vas a lograr alcanzar esas metas, esto suena re cliché, lo sé, perdón, pero realmente es así. Cuando hacía hockey en el último año que yo hice, nuestro entrenador nos hizo tener un par de clases con un coach, no me acuerdo bien cómo es el término, pero era un coach, como de equipos. Hacia entrar más en confianza con tus compañeros. Hacer que vos te expreses. Que digas lo que te gusta y lo que no te gusta. Bla, 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 bla. Para generar un mejor vínculo entre las compañeras. Y esto es algo que me quedó muy marcado. Que es real. Plantarse y decir. Bueno. Yo quiero esto. Pero ¿cómo voy a hacer? Para llegar a este pequeño objetivo. ¿Qué sacrificios tengo que hacer? ¿Qué cambios en mi persona tengo que hacer y qué cosas dejar de hacer que tal vez son malas para mí o malas para mi entorno o no sirven en absoluto y para mí que este este pequeño paso que yo di al aceptarme me abrió muchísimo muchísimo la cabeza y me abrió muchas puertas internas por ejemplo la puerta de la actuación Esa es una puerta Que no se abrió del todo Pero la estoy empezando a descubrir Y me está gustando mucho Es una faceta que de mí jamás Interioricé tanto Pero me encantaría ser actriz y Estos últimos años descubrí que Porque me lo ha dicho La profesora de Expresión corporal Que le pongo mucho empeño Que... Es bastante creíble lo que hago y... y eso me hizo pensar bastante. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacer clases de teatro? En esta carrera que es la locución, muchas veces me han recomendado que haga teatro. Que te abre la cabeza totalmente. Pero bueno, como estamos hoy en día, Mood pandemia, Mood cuarentena, hashtag yo me quedo en casa, no se puede hacer mucho al respecto. Este año yo tenía pensado empezar muchas cosas, eh, como por ejemplo clases de teatro. Y lamentablemente no lo voy a poder hacer, pero bueno, es algo que me seguirá quedando pendiente. Otra puerta interior que se abrió en mí estos últimos años es la puerta de la cocina. Me encanta cocinar, descubrí que... Me fascina transmitir, no solo con la voz, sino que con los alimentos que yo preparo. Ya sea dulce o salado, cualquiera de las dos cosas. Me encanta que la gente pruebe las cosas que yo hago y digan, mmm, qué rico, uy, qué ganas de seguir comiendo. Me encanta, me encanta. Es una sensación indescriptible. Porque la comida transmite emociones también. Cuando vos estás mal y cocinas, no te sale igual de rico que cuando estás cocinando alegremente. Me parece que es clave lo de los pequeños objetivos para cumplir metas. Así que yo se los recomiendo a todos los que estén escuchando este podcast. Y ojalá, ojalá, ojalá eh, todos los sueños se cumplan porque realmente vale la pena intentar lograrlos. Me gustaría contarles algo que. En lo que le estoy poniendo mucha ficha en este momento. Pero. Hay algo que, que estoy implementando últimamente. Que es. No contar. Las cosas buenas. Que planeo hacer. O que posiblemente me sucedan. Para no quemarlas. Y que no ocurran. Bien de jeta eso ¿no? Pero realmente me viene funcionando. Y mucho. Así que. Si sale bien en el próximo episodio seguramente ya les pueda más o menos contar de qué se trata. Pero ojalá que, ojalá que se dé. Nuevamente retomando el tema del inicio del podcast. Inuyasha. Una serie que realmente marcó mi infancia. Fue uno de los primeros personajes de los que me enamoré cuando era chiquita. Y lo sigue siendo es el amor de mi vida y no hay allá. Qué triste que no exista. <ríe> es una serie que la tengo en el corazón y que siempre que puedo la reveo. Porque me gusta muchísimo. Y si no la viste tenés que verla. No puedes existir y no haber visto y no hay allá. Suelo fangirlear muchísimo con los animes, con las series y demás. ¿Qué es fangirlear? Te estás preguntando si no estás en el mundillo de los fandoms. Básicamente, a ver, unimos la palabra fan, o sea, de fanático, y girl, de chica. Las unimos y creamos fan girlear, O sea, cuando te vuelves loquito, obsesivo, con algo, les doy un ejemplo. Dai, acá presente, el otro día cuando se enteró de la secuela de Inuyasha, <ríe> la reacción fue como... Y bueno, nada, pasaron cosas Fuera de que soy Soy una persona con emociones a flor de piel todo el tiempo Lloro, río, pero me recago de la risa O oh, lloro mucho Cuando estoy enojada se me nota Cuando una persona me cae mal Me han dicho que se me nota muchísimo Y cuando una persona me cae bien también se me nota Como que no hay grises ¿Es blanco o negro? Siempre igual trato de remarla un poco, porque en di distintas circunstancias de la vida hay que caretearla para poder sobrevivir o para poder sobrellevar una situación que sea un poco incómoda. O convivir con personas que no tenemos ganas de ver más de nuestra puta vida. Es simplemente encontrar como ese equilibrio de poder darle la mano y no mandarlo a la mierda. Así de fácil. Aunque a veces no, no es así, es fácil. Pero yo les recomiendo que respiren hondo, oh, que exhalen y que piensen. A mí que me conviene, tener a esta persona de enemigo o de amigo. Y no amigo íntimo, simplemente de contacto, por así decirlo. Hoy me parece que divagué muchísimo. Son las 7 y 9 pm. Lo vas a estar, este podcast lo vas a estar escuchando el viernes, si es que lo escuchas el día que sale. Pero bueno, la idea es ir sacando un episodio nuevo todos los viernes. Espero que escuches el próximo podcast también, eh, en los que voy a seguir hablando de ocurrencias, trivialidades y mucho friquismo. Yo soy Dai Villarreal y te mando un abrazo enorme, obviamente psicológico, porque de contacto físico ni hablemos. Arre.